0: Hello， 各位听友们，大家晚上好。呃，又来到我们新的一期节目。那么本期呢，我们唠一唠新的新时代的这个团队，因为团队越来越年轻化，像90后、95后开始呃越来越多，那么90后也慢慢的成为了呃公司当中的中间力量。现在越来越多的企业，尤其是互联网的企业。呃，八五后、九零后、九五后，慢慢的占据了越来越大的比重。那么年轻人，呃，在这个团队当中呢，可能富有激情。那么随之的问题呢，也是可能授权越多，犯的错误越多。这个过程当中，嗯，团队的稳定性呢，也是很多人头疼的问题。那么，机会呢，作为一个年轻人，对吧？可能。更了解，呃，年轻人在想什么，所以，呃，可以很自豪的讲，我们团队的话，呃，我带过的所有团队，应该说流失率是比较低的。那么，本本期呢，就是分享一些我团队管理的一些经验。首先，嗯，讲一下我们的公司的一个例子，比如说。人们说，团队现在留不住人才，呃，觉得年轻人不知道年轻人想什么，他们要什么，觉得给的工资也不少，呃，为什么总是有跳槽和留不住的现象？其实年轻年轻人呢，他现在不仅仅要的是工资，呃，还有呢，我是不是干得爽？我是不是在这家公司有存在感？呃，能够体现出来我的价值，老板是不是认同我？那这样的氛围是不是我喜欢的？那我做的事情呢，是不是我喜欢的？等等的这些点汇集成一点，然后才决定他到底是留还是走。所以，呃，你像当时的大拇指，现在的智推，嗯、呃，从开始。呃，成立至今一直延续着一个文化，首先就是打造一个轻松的氛围。我们经常说，让大家在玩着去赚钱，对吧？为那么怎么做到这一点呢？首先，我们比如说八点钟上班，八点到八点半，这个这半个小时呢，大家是不工作，然后拿出来去玩这种玩很多企业。玩着玩着，就像保险公司、传销公司啊，不是传销公司，直销公司哈，一样，呃，去学习了这些跳舞、唱歌这种，觉得是在活跃气氛，但是呢，呃，在某种程度上，呃，有一种强迫性，让人觉得有压力。我觉得，嗯、呃，要做到活跃气氛呢，就让大家真正的玩起来。所以我们早上，呃，有。比如说打乒乓球、打羽毛球，呃，然后也会有一些，比如说猜字、成语接龙、什么过期等等的，把市面上所有能想到的事情，这个游戏都去玩了。那么可能我们一三五周一周三周五我们是室内，周二周四周六我们是室外，这样的。嗯、呃，而且每次每天玩什么，并不是公司来规定，而是什么呢？而是员工每每天轮流大家做主人公，不管你的职位高低，呃，今天都听这个人的，这人说玩什么，然后大家都听他的，所以也锻炼了大家的组织能力。过程当中呢，通过一些玩玩一些游戏，呃。磨合了团队的整个的融合度和融洽程度，然后呃也锻炼了大家的组织能力等等各个方面带来的好处真的是很多。那么这是早上，呃，同时工作当中呢，呃，我们任务当然。呃，早上玩完呃之后呢，我们也会去开例会，去布置任务。布置完任务之后，也会去跟进整个的结果。然后，嗯，到中午的时候呢，因为大家知道，可能不管你每天工作八个小时、十个小时、十二个小时还是多长时间，那么每天总有你观察的话，总有那么一到两个小时员工是不知道干什么的。而员工可能心里也会觉得说很懊恼，过去了这个时间之后，觉得说我为什么那个时间点没有在工作，呃，在发呆，在做一些很没有意义的事情，或者在发困。那么，那我就想，呃，与其每天大家有一到两个小时的时间在做一些没有意义的事情，那何不拿出来这个时间让大家去活跃气氛，去玩玩爽了之后，才能把工作干爽。所以呢，在中午吃完饭到下午上班的时候，这段时间我会组组织大家去玩一些游戏，什么跑卡丁车呀啊，什么 C S C F， 什么流星护天剑啊等等的<咳>一些游戏，让大家呃在一个局域网的环境都参与进来，这样能也能呃打造团队的默契程度。也能够活跃大家的气氛，因为大家众所周知，吃完中饭到下午上班的时候，大家都是带着懒洋洋的一个气氛去上班，所以下午的时候刚上班的时候，工作情绪一般都不高。但是你中午如果在一个高涨的玩的状态下去，去度过这段时间的话，那下午进入工作状态肯定是不一样的。那么有人可能会问说。嗯啊，那这样是好，但是，嗯、呃，玩完之后呢，下午一下子收不回来心，我觉得这是一个习惯性问题。那么我们定完闹钟，比如说下午两点上班，那么到一点四十或者一点五十，闹钟响了之后，大家就各自呃停下来手里的游戏，然后投入到工作当中，嗯、呃，提前刹车。等等，这里边的很多细节需要大家慢慢去摸索和研究，这是我们的经验哈、啊。所以，呃，包括我们可能也是在所有的这个公司当中聚餐最频繁的，我们聚餐、唱歌、去玩，可能组织的非常之多。因为除了每天的这样的气氛的活跃之外，呃，再加上。每隔一段时间的组组织一些聚餐或者什么样的活动，能够给大家带来一些呃不一样的精神状态，而且嗯开始通过这样的尝试，慢慢的我发现，我惊奇的发现可以说是，呃虽然我们作为公司经营的角度来讲，看着带大家去好像浪费了两到三个小时，但是剩下的那一段时间。工作效率非常之高。有一段时间我们，呃，在赶任务，所以每天在加班，然后没有去玩就发现，呃，虽然我们的工作时间和战线拉长了，但是效率呢，并没有效率和结果，并没有太明显的提高。所以，呃，可能这是，呃，我们的一些经验。那么。当然还有一些其他的细节，呃，不一一去讲。那么今天后面主要讲的一个主要的观点呢，就是如何提升这个员工的忠诚度。我觉得总结起来的话，大概分为四点。因为如何提升一个员工的忠诚度，可能是很多这个管理者所面临的问题。最最关键的一点是什么呢？就是公心，对吧？这个老生常谈啊，本质一个原则就是走心哈、啊，就是想员工在想什么。呃，换一种方式呢，就是跟大家成为家人，爱员工，包含关爱员工的本身，关爱他们的直属亲戚，呃，认可他们的工作，尊重他们的想法，这一块的典范。是海底捞，像有一本书写海底捞你学不会，建议大家可以去看一下。呃，通过这个这本书呢，可以去呃透视海底捞的文化。这这方面，员工管理他们做的确实非常的棒。他们通过一系列的工薪策略，取得了员工对公司对自己工作的认可，激发员工对工作的热情。海底捞之所以很多有这种所谓我们称之为“变态”的服务哈、啊，跟公司对员工的攻心策略是分不开的。具体如何攻心呢？首先，我们要分析员工到公司来，他们需求是什么？我们认为，员工到一个公司上班，主要要求金钱、求快乐、求尊重、求进步等等各个方面的需求。了解了这些需求，我们就可以从这些需求下手去展开工薪。第一，求金钱的，员工出来的工作目的就是赚钱，对吧？就赚了钱，满足了生理和安全的需求，才能安心的工作，为公司和团队以及客户进行服务。因此，给予其岗位和工线相匹配的相匹配的工资待遇，是最基本、最直接的留住员工的方法。但是有时候，作为管理者，在薪酬上并不能满足员工的期望。这个时候，如何激发团队成员的斗志呢？而且，首先提出需要给团队灌注一种灌输一种你的工资是你自己干出来的这样一个思想啊。同时，在其他几个需求上满足共同发力。嗯、呃，当然了，如果嗯。呃很多人觉得说我，我就像我说的，觉得薪资给的也也不低，是吧？可能比市面上的平均工资要高一些，但是为什么有些员工还是离职呢？嗯、呃，我觉得缺少的是持呃价值观和使命感咳咳。我们在为了一个共同的目标和理想去做事儿，而不仅仅是挣钱，是吧？呃。这里先简单概括，后面我们做总结哈。然后这是第一块，求金钱；第二块求快乐。A 让员工在公司愉快的工作，不受委屈，往往是能够提供员工对公司的认同感。如果一个公司或者团队的气氛比较压抑，成员之间互相猜忌、互相不信任，工作过程当中毫无快乐可言，员工是不可能。对组织忠诚的，这样的团队也是没有战斗力的。实现快乐的方法有很多，如一些小激励、工作环境的改善、呃意外的福利、团队聚会活动等等，这些都是提供员工幸福、增加团队快乐气氛的方法。还有一个是求尊重，第三块，每一个人都希望得到别人的尊重。同样，员工在公司也希望获得公司对自己工作的认可，来自领导和周围其他同事的信任、尊重，满足了员工的忠诚度也将提高。为了满足员工求尊重的需求，团队应该营造以鼓励为主的这个文化氛围。作为管理者应，应更应该不利于让团队成员听到我们的掌声。那么，第四块，求进步。这是员工更高层次的一个需求，包含自我实现、个人成就感等等。每个人都希望自己的能力不断的提高，能够在公司或者团队内不断的成长。为了让员工获得进步，需要分配一些有挑战性的工作，同时给予其能力提升的一些机会，如培训、参观考察等等。回到前面我们说海底捞这个例子。海底捞每年会组织员工去三亚旅游，这个店总、区经理会去人民大学读研究生，中高层干部不定期的到香港、日韩、欧美去考察，然后海底捞呢有培训基地和海底捞大学，必读的书包括《包容的智慧》《人性的弱点》，然后嗯像阿米巴经营。把信送给把信送给呃加西亚等等的书籍，为的是增强员工的知识，提升他们的能力。如果员工离开海底捞，公司就会问几个问题：第一，我们哪里做的不好？那么你是怎么打算的？第二，如果你有更好的发展，我支持你；但如果你干的不开心，随时欢迎你回来。第三，找到新工作没呀？如果没有，可以先在宿舍住着。大家看看，海底捞这些做法都满足了员工的哪些需求？求金钱、求快乐、求尊重、求进步，四个方面是有一定的递增的关系，都很重要。管理者需要在制度设计、工薪策略方面综合考虑到这四方面的因素。有位大 V 曾说，员工离职有两个原因。要不钱没给够，要么受委屈了。我觉得有点绝对。钱是满足这个求金钱方面的需求，受委屈与求快乐、求尊重两方面相关。但也有一些人，他们选择离开，并不是因为这几个方面。有的时候是觉得成就感太低，没有实现自我的价值等等。也就是说，求进步这个层面没有满足。可见，如果。管理当中，如果能打好组合拳，从这四个方面入手去攻心员工，提高员工的忠诚度，是自然而然的事。那，是员工忠诚度这这方面我的一些呃想法。当然，在他的过程当中，还有呃种种的例子，比如有人会说，我。呃，像这些方面我都尽量去满足了，为什么还有还有人去离职呢？我觉得你认为做到了不一定在员工心里做的那做的就到位。我觉得最重要的，呃，可能每个经营者的性格和经营风格不太一样，所以呃，在学习他人的同时，又不可能去死搬硬套。呃，找到适合自己的那个风格，就好像销售一样，每个销售都有自己的销售特点和风格。那么找到自己的那个经营风格、管理风格，呃，并且深入到大家的呃心里去，让大家知道他有的时候可能很严厉，但是人不错，是为了我好，是吧？嗯，有些时候虽然他有一些臭脾气，但是呢。其他方面，经营层面，呃，对于团队各个方面都是很不错的。就好像那个《我是特种兵》当中，可能私下里大家都叫他们的教官“狗头老高”，但是，呃，遇到问题的时候，大家第一个想到的是他，依赖的是他。然后呢，这种深厚的感情也是在这种打骂当中慢慢的建立起来。所以，呃，我一直在说，我们做每期节目是抛砖引玉，希望大家能够通过一这么一丁点,点的分享，能够找到自己的那一点点灵感和突破。好，本期节目我们就分享这么多。呃，如果你有什么好的想法、好的意见、好的点子，然后欢迎大家投稿到这个电台。呃，我。如果筛选觉得合适的话，会直接发出来，呃，跟大家进行分享和共享。呃，当然，如果想和其他的听友或者金辉进行这个互动和讨论的话，嗯，也可以在屏幕下方留言，或者说在金辉的呃微信，呃，微信是五七三三幺七三八七，加了我之后备注一下是听友，嗯、呃，然后呢，我会拉你进我们的听友群。可以跟其他的听友进行互动和交流。好，本期的节目就是这些，下期节目我们接着唠。